0: Thank、you 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形塑的，这提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系或加入王立方的亲子观点 l i 来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关了、哦。那呃，我们来讲一件事情，是在于。是说呢，孩子懂不懂什么叫做愧疚感？就是呃。人哦，要怎么样才可以产生愧疚感这一件事情哦？其实让我思考的非常非常久。我造成了你的麻烦，我造成你的愧疚。那其实我觉得，我有时候会在一些孩子们面前看到这一件事情哦，就是做错事情，然后就有点慌掉，然后就觉得整个脸有点害怕，就是也不是害怕，就是就觉得好像。自己造成的你的麻烦哦。上次，嗯，我儿子不知道拿了什么东西，然后让整个姐姐的书架，因为我女儿在读的地方哦，它有一个增高的架子哦，就是让书面稍微比较抬高一点，就整个书架就砰就整个倒下去。那其实当下看到她的表情，就是有一种就不好意就对不起人的那种嗯脸哦。那我就觉得说，哎，这个孩子算。呃、嗯，有这样子的概念哦，他有些人就会觉得我弄坏了就弄坏了，啊，那你要怎样哦？我就小孩啊，你要什么样哦？可是他没有愧疚感哦。其实我觉得愧疚感这种东西到底教不教，他其实是很难教的哦。他必须要真的，就像我们之前讲的，我知不知道什么叫做损失？我知不知道什么叫做麻烦？我知不知道什么叫做造成别人的痛苦、精神上的损失哦？当我理解的这一件事情的时候，我才能够觉得说我影响。别人，我有一个愧疚感。这件事情哦，愧疚感这件事情，有时候是自己曾经伤过，就是。我知道那种感觉，所以我不小心伤了你，我也非常非常的难过。就是我知道这种东西很受伤，所以我觉得我很不舒服、哦。就像我说的，我带一个孩子去一个长辈那边，然后当这个狼辈跟他讲说：“哦，你怎么道歉还没原谅他的时候，我会去道歉的一个原因，是因为其实我也常常会被大人这样子对待哦。他们在做什么样的对待，就是呢，他完全不会去管你这一个人到底是被对方怎么受。”受伤的，他会觉得。拜托，你怎么还没有原谅他哦？那其实有很多的人他是这样子哦。你在帮一个人帮一下下，跟帮很就是小恩养惠，大恩养仇哦。就是你帮一点点哦，他们就觉得很感谢你；你帮很多，他到最后不帮，他就觉得说你怎么可以不帮我的小孩哦？就是那种一种呃反击哦，那种心态让我觉得好像我欠你的一样哦。那就是类似讨债的那样子的状况。他没有觉得说我今天造成你的困扰了，我造成你的。不舒服了，这样子的心态跟态度，所以其实我觉得在那样子的过程里面哦，他们会觉得说，哦，那你也不过是考上哪里，你也不过是怎么样哦，他没有那样子真正的思维在想说，诶，呃，我是不是造成你的困扰，或者是我是造成你的委屈哦？所以，其实，在很多的时候哦，其实我觉得愧疚感这件事情，在很多时候很难去做，因为我觉得很多的父母本身也没有建立到这样子的所谓的愧疚感的概念。那愧疚感其实它有两个方式的走向哦，多与寡其实是很难去抉择的。例如说，我曾经遇过的一个妈妈，那呃，她其实这个样子，就是她下班的时候，她的孩子在对接看到她，然后她没有马上转过来，她就想说，那我去买一下水果、哦，所以小孩以为他要跑掉了，于是就冲过去说妈妈、啊、这样子，哦，就小孩就被摩托车撞了。那后来这个小孩所有的一跛一跛的走路，就会在提醒他，你做错事情，你做错。做决定，你做错干嘛？这个妈妈就完全被愧疚感给掩盖哦、喔，所以其实是家里面所有的人都不能得罪这个孩子，因为妈妈就会替这个孩子讲话，就是那个下意识的愧疚感去淹没了这个妈妈，让这个妈妈完全没有办法有理智可以去思维这一块事情哦、喔。所以其实，在这整个过程里面，这个妈妈她完全没有办法去做这样的真正的思维的模式，去做很多的态度。跟示威，可是你如果真的去把它解开了，说啊，你就是因为这样子，所以你被愧疚感压死哦，那其实他并不一定可以原谅你，因为他想要做一种所谓的折磨、哦。那我其实我觉得，在愧疚感这件事情哦，其实是有一件非常重要的概念，我觉得这是一个台湾所有的现在人没有办法去做的一件事情哦。我曾经看过有一个人哦，就是一个大孩子，然后他因为过失，就是不小心啊，做了一个决策，然后害得他的朋友呃、嗯、过世这样子。那他朋友过世的时候，嗯，他当场是其实是很害怕的，当然是一个大学生哦，他当然是会很害怕的哦。可是其实后来这一个人的后面的思维，就是这一个大人的思维，让我很没有办法接受。他就觉得说，因为。其实，在当场在验尸的过程的时候，然后这个孩子有去跟对方的家长说对不起，然后对方家长恨恨地瞪着他说：“对不起有什么用哦？”可是造事者的这个小孩的父母就说：“哦、我都已经说对不起了，你要怎样？我要孩子回来啊！我要怎样？”你问的这个问题真的很好笑，对不起，小孩就可以活起来吗？其实我后来其实因为这个大人讲的这一句话。我就觉得这个大人完全没有办法交往，就是再也不能去跟他交往。就是文革以来的回乡的也不想到，人家是一条命哎、欸，是一条养到大学的一条命，你凭什么讲这种话？然后后来到最后我就觉得说，哦，那别人告别式你要不要去？他告诉这个孩子说不要去，因为那一些人一定会对着你打骂的。或许这个东西有一点点所谓的比较宗教感哦，其实在一个很大一个东西在于是说。我们对人的愧疚感有没有、哦？我去还不是被你骂，跟呃做什么？我就常常跟他讲说，呃，佛教里面有一些东西、哦，或者是道教里面有一些东西，它叫做呃三跪九叩，就是走三步跪拜，然后走九步叩拜哦，然后或者是说他三步九叩，然后去拜。那很大的一个地方叫做认罪跟认错这样子哦。然后呃，或者是说基督教里面为什么呃被钉子？钉在那十字架上，就是其实我们在很多的那种什么三跪九叩啊，或者是走路的，在一个折磨自己的过程里面哦，把自己所谓的那个愧疚感或者那个赎罪的那个感觉，其实用所谓的身体去把它抵消掉、哦。所以其实那时候别人在问我这个人的问题的时候，我就讲说，其实如果是我是处理的话，我宁愿小孩去那边被人家丢喷、丢粪丢死哦，也要。去这个告别式哦，因为其实，呃，在那个所谓的，就是得到相对的。呃，咒骂、啊、恨啊、干嘛的问你都还是要去？为什么？因为真的是你做错事你，你剥夺了别人的生命哦。那虽然在法律上看起来好像是没有事，可是事实上是不是是真的哦？那在这个所谓的泄恨，别人的不甘愿，我的小孩养这么大了，被你弄完了，这个不甘愿，你在那整个过程里面是他在泄恨。你在赎罪哦，那为什么会觉得说，反正去到那边还不是被骂，干嘛小孩是要去道歉，要去呃上香哦？我觉得这个概念其实让我觉得我没有办法忍受哦，而且我觉得告别式是一下子哦，他不会再举办第二次告别式，等于是你让孩子赎罪的这个时间跟机会，变成他永远在心里面那个伤口哦，那。他没有办法赎罪，他没有办法重新再站起来。那就算这个孩子以后有自己的家庭、自己的孩子哦，呃，你觉得他会在所谓的孩子骑三轮车，或者在骑任何的一个东西，后来接触所有的交朋友的过程里面，他又没有办法去背着父母的赎罪的概念去做教养？他其实会背着的哦。其实对谁都没有好处哦。可是因为呃，这个家长一句话去了干嘛？他们一定会很生气，对我的小孩子丢分。丢喷丢什么会会又打骂他，搞不好会揍，干嘛去哦？可是其实你要了解一件事情，呃，当下犯错的是孩子，他没有一个赎罪的机会，他没有一个让觉得说，我就算是被人家打了，这也 OK 哦。那另外一个案例是。呃，也是他的好朋友过世啊，他也有间接的一个状况。那后来到最后，他的状况是每年都去陪那个父母，代替他去孝敬对方。哎，刚开始对方一直还没有办法接受，一直骂他，然后把轰出去。那后来我就慢慢的接受这个人哦。我有在那个过程里面，你觉得如果这个人这么大了呃，他的爸爸妈妈会老，我替他尽孝，我替这个人做这件事情哦，那个是一个。事。赎罪的过程，那个是一个放下的过程哦，所以愧疚感这件事情哦，其实对我来讲是一件非常值得思维的一件事情哦。在整个在处理很多案件的，在处理很多小孩的过程里面哦，呃，我们当下觉得是想要不要让孩子受伤，不要孩子去人家告别式，然后被人家骂，被人家干嘛？可是却忘记了一件事情哦，真正的道歉，真正的对不起哦，才是一个去弥补自己心中那种长久的愧疚感的一个观念喽、哦。那我曾经讲过，我一个朋友他曾经是自杀的状况，那那个过程里面其实。呃，我们一直在回想，我们在那整个他的呃决定这个决策之前，我们做的那些事情哦，我们有没有对不起他？我干嘛？其实他是一个非常非常活泼的孩子哦，其实这也让我觉得很害怕，因为我的女儿也非常非常活泼、哦。那活泼的孩子，其实他不会讲出他怎么的苦哦。然后，呃、嗯、其实我会觉得说，那个灵界点会，我跟你讲，我很会该的那一种人，其实就还好啊。那其实像他这样子，我们就一直在想。可是那时候他过世的时候，我们跟他比较好的人哦，就坐着学长的车子，然后去他的灵堂拜他。那时候我的老师跟我讲了一句话说：“今天你去拜了以后，以后就不可以再过去他们家了。”那我就问他为什么，他就说：“因为你们会一直长大吗？例如说，你四十岁的时候，他们家长一定会想说：“啊，如果我的小孩也四十岁了，现在大概也跟王力方一样有生小孩的或干嘛的，就是你一次一次去会挑动他的难过、哦。”那其实因为这个人的家庭里面有姐姐有弟弟，那其实我们那时候想想也有道理哦。所以后来到最候很多人都没有去跟他妈妈联络。可是我另外一个哥哥，他的做的方式是不一样，他是每年哦母亲节也去帮他尽校。然后父亲节也去帮他尽孝，然后做很多事情都去帮他尽孝。那他的概念是觉得说，嗯，我知道喊到我很难过，他也会不舒服，可是我总想替他为他做什么。那在这整个过程里面，我那时候在我哥哥的身上去在想这件事情是。我有没有做错？就是，呃，或者是这个老师当初跟我讲的，到底是对的还是错的哦？所以其实我觉得这很难判断哦，到底是什么样的东西会让你觉得过得比自我性比较好？那后来我哥哥也走了，所以其实在这整个过程里面，我其实很不清楚，就是他走的时候，对方的父母才来讲这件事情。那我们才会觉得，哦，原来哥哥曾经做过这样子事情。那在这整个过程时，是孩子没有任何的愧疚感，他没有造成别人麻烦。他没有知道说他剥夺别人的生命了，他也没有办法知道说我剥夺了你的生命而造成了你后面的一个概念哦。那其实我觉得有很多的父母哦不喜欢，就是不愿意承认自己的小孩还需要学，所以在很多的时候哦，他其实会马上帮小孩找借口，他会非常非常快的去帮小孩。可是我儿子就怎样，可是我儿子就怎样哦。我觉得很多事情的时候不能是马上帮小。孩。还找借口，而是你现在吓到别人就是错的。我知道你要拿东西，但是人家在读书，你吓到别人就是错的。好，就分事来看哦。你造成别人麻烦这件事情要处理，你怎么做的，还有没有其他更好的做法是另外一件事情哦。那为什么会这样子讲呢？可是我儿子就是要拿东西，所以他比较大声一点啊。然后你怎么那么在意？好，这个时候就会觉得我犯错是有理的。我弄的是有理的、哦。今天我看到那个什么十四岁的男生，然后被抓到那个什么，呃，阳明山上暴打，然后只是因为他的前女友，十四岁的前女友找人来讨债要分手费哦，然后就被人家先冷笑打，这样十四岁，好，可是这个小孩会觉得说这有错吗？没有啊，我讨分手费有错吗？好，为什么？因为他小时候被觉得。啊，他就是这样，他就是要拿东西啊，只是大声一点。为什么？因为父母理直气壮帮他找了一个原因。对，没错，我们是在帮孩子，我们是在帮孩子说话，没有错。我的小孩想要拿东西，大声了一点。我知道你在读书，但是我大声了一点哦。这个过程会导致这个孩子。就会觉得我要拿东西比较大，我管你我有没有弄到你哦，所以我要停车比较大，我管你有没有弄到你家门口哦，我要做什么比较大，我管你有没有弄到你的什么东西哦，所以这是一个很巨大的一个概念哦，你是怎么去思维这件事情的？我觉得你是怎么去思考这件事情？因为我想要做什么，所以怎样？因为我想要做，那你挡到我的，所以你倒霉哦。那这这中间没有任何愧疚感，虽然我只是正常在做。可是我有没有愧疚感哦？因为过失致死也是一个心者的一面的一部分哦。那你有没有去做一个愧疚感？可是我觉得在那很多的事情里面哦，我觉得很多时候我们一刚开始还会有一种理直气壮哦，就是说他欠我钱，本来就应该要怎样怎样怎样哦。可是后面呢？后面有没有一天你忽然理解的这件事情是一件伤害哦？其实像我也觉得是会这样子哦，就是呃，我爸爸那时候生意失败的时候。工作投资失败的时候，他把他的退休金领出来，然后给我妈妈一部分，以后他就自己去呃承接了一个战所，然后去做生意这样子。那时候其实我妈就跟我讲：“你爸不要你了，你爸怎样怎样,怎樣，让你爸就是因为怎样，反正他其实我妈就认为觉得你站在我这边，你就不可以去站在你爸那一边。你弟弟妹妹都已经跑单了，你不可以这样子。”哦。所以导致我有十几年没有去跟他联络。然后后来到最后联络上的时候，我爸就问我一句话說：“说我那时候呃负债成。”这个样子，你怎么都，他就讲了一句话说，说只有我大哥，就是我过世的大伯，会想说他到底有没有饭吃，去每天帮他送饭，就是没有人想到他会饿死。然后，所以其实我觉得我爸讲这句话哦，其实让我愧疚很久。那，嗯，有没有办法去弥补？其实很难。那个时候我是多么的理直气壮，说活该谁叫他要投资，活该谁叫他做什么，活该谁叫他活该。好，我那时候是多么的理直气壮，可是我有没有后悔的一天？我有后悔的一天哦。所以其实我觉得，在后来我在协助孩子们去去看事情，对不起的这件事情是对我可能要做我某件事情，可是我也造成你的伤害的。针对你的伤害，我不是有心的，但是我要跟你说对不起。我这样很多时候就是说我不是有意的，但是造成你的不舒服，我跟你道歉哦。所以其实，在这整个过程里面，我常常在教我的孩子这件事情。对不起，我不是有意的，但是我也不知道我刚刚有没有伤到你，但是造成你的困扰，造成你的不舒服，我跟你道歉了、哦。我弄到你不小心的，我不知道我刚刚有没有碰到你，但是造成你的困扰，我跟你道歉了、哦。其实我觉得在这一句话里面，一个非常重要的一个原因在于是，我避免我未来想起来的时候，我的愧疚感压得我压不下去哦。我觉得人哦，人世间活在这个世界上，我们很多的时候都是路过人间哦。那我觉得在这整个过程里面，少抓一点遗憾走是最重要的一件事情，少抓一点愧疚感是一个非常重要的一件事情哦。就是老了的时候，不是回忆配菜哦，到最后变成是一种愧疚在配菜，其实是一件非常难的事情。可是我觉得至少有愧疚还好，有的人到老了还是老欢灯了，不管了、啊、就是怎样怎样。我觉得这个东西反而是一件重要。要的事情哦，对这个人有没有愧疚，很不好意思哦，其实有很大一个选项哦，所以在这整个过程里面，我们怎么去看这个愧疚感这件事情？很多的父母，像我现在，我其实我觉得我对我的女儿有很深很深的愧疚感哦。为什么？因为他例如说，她现在会考呃，快要剩一个月哦，在你们播出的这个时候，其实呃，她也是要会考，她的成绩一直都没有办法起来很好哦。可是我觉得我有一部分的非常愧疚，到他在考前的一个月才发现了他的眼睛有另外一个状况哦。那呃，他的眼睛有另外一个状况，那并不是说验光师没有验到，而是在于是说，呃，我们在验光师过程里面，不是他已经读书读到很久，例如说他读到第八节课的时候的样貌，所以他不知道说当你眼睛疲劳的时候，你会发生什么样的状况。那刚刚好是刚好有其他家长拍给我看，然后我去跟验光。是讲他才知道哦，糟糕，事情比想象中的还要困扰哦，所以后来在做调整。可是已经会考剩一个月了，那我对他的愧疚在于是我很晚很晚在他越晚的时候去发现他的困难，可是我也相对的是还好，我一直在跟他用对话的方式拉他，而不是用文本的方式拉他。那我也愧疚说在，在呃阅读思考班里面，我教他们的文本的思维比较多，而教我自己的孩子其实没有那么的多，因为我们大部分都在对谈里面都过。人有很多很多的愧疚，很多很多的愧疚感。其实我觉得他就是一直在抓着跑哦。其实身为妈妈，不小心让孩子吃了哪个药，不小心打了哪个针，或者是到最后又发生了什么样的状况，在这整个过程里面，我们造成了孩子的问题点，我们造成了孩子的痛苦点，我们会变成自己的愧疚。可是很好玩的一件事情哦，就是孩子会常常忘记他对你做过的事情哦，很难避免哦，所以。有没有啊？拍谁啦？谁累啦？那有一段时间呢，我会让孩子一直看到我帮他道歉哦、喔，对不起，我儿子造成大家的麻烦，抱歉哦、喔，这样這样，我会一直这样。是哦，其实就是让他去看到我对别人的愧疚，不好意思，小孩弄到的你的东西哦，很抱歉哦，怎样有的没有的，那我会让他看到我去替你道歉，我去帮你弄，因为我产生对别人的愧疚感了、哦，这件事情我会去做哦。其实小孩也会知道有些事情的做错了是无意的，有些事情是有心的，所以小孩就觉得他就是欺负我，他就是怎样啊吼、哦，那我就觉得说没关系，我们就先道歉哦。那当然，有些很多的时候是不能这样子用的哦。有些状况其实没有办法去这样做，所以我们要去做这一件事情，去怎么去看孩子，去思维这一块哦。那怎么去让孩子去理解这一块，也是一个非常重要的一件事情哦。愧疚感这件事情，它影响的非常的深。我们对父母的愧疚，我们觉得自己很委屈。我们小时候好可怜哦，都要读书读得怎样、哦？如果我有小孩的时候哦，我一定要让他自由的哦，都不读书都怎样、哦？让他自己开开心心的哦。然后其实也是你对自己的愧疚，你觉得自己好辛苦，好可怜哦。然后或者是。我小时候都没有读书，都在玩哦，害我现在呃长大之后工作，什么都不会，我很可怜，我怎样，我很倒霉哦，我现在过得很不好，所以我对我现在的愧疚而去逼小孩以后要读书、哦，我觉得在这很多的东西里面，就是愧疚感在作祟，怎么去把愧疚感给拿掉？说真的，一件事情，好好道歉是一个非常重要的一件事情哦。因为我道歉了，而且取得你的原谅了，我就不会一直觉得我还欠你，我还对不起你。这件事情是非常非常重要的一件事情哦，所以我常常会跟人家讲说，其实呃，我的个性就是发现你这个人状况不对，我就会散，然后断舍离哦。其实我常,常很多一件事情是在断舍离之前，我欠你的，我有没有还的？我有没有问心无愧曾经帮过你？你有没有觉得被帮助是你自己的事情？可是我有没有占你一点点便宜哦，这是一个非常非常重要的一个概念哦。所以在这整个概念里面，我们怎么去思考这一件事情？怎么去看愧疚感的？这什么叫做欠人人情、欠人在很多的时候，在这一个年代，我们越来越没有在教这一块哦，也越来越让小孩子没有在看这一块。可是其实，呃，或许有一天，呃，因为是这个样子，所以当他有一天搭被愧疚感，发现。这件事情，他造成别人生命的问题，或者他的愧疚一直没有办法抒发的时候，或许就是因为我们当初所谓的想要帮孩子，想要对孩子好，而让他错失去面对、去道歉。去那三跪九叩的赎罪的过程，所谓的赎罪的过程，是使用肉体的状况去慢慢地消除你心中那咬人、射人家的愧疚感。在妈妈的很多个过程里面，我们在教养的很多的过程里面，像我在看我女儿走路的时候，我会看她偏婆的脚；我在看她读书读得很辛苦却考不好的时候。我会看到他的眼睛的障碍，我其实因为没有太早发现，而一直存在着这个愧疚感。做 podcast 或者是告诉别人说怎么样去看眼睛，怎么样去看预言，其实也是我一直在赎罪的过程。觉得说，如果我没有帮到我的孩子，希望也可以帮到您的孩子。今天谢谢大家的收听，我们明天见。